0: Velkommen til Vores Danmarks Historie, en podcast om vores fælles fortid. Da vi tog afsked med hinanden i sidste afsnit, havde vi lige besøgt Wittenberg og set Luthers 95 teser. De blev, som vi talte om, startskuddet til reformationen og splittelsen af den katolske kirke. Teserne blev skrevet i 1517, og det stokholmske blodbad finder sted i 1520. Der er ikke nogen umiddelbar sammenhæng mellem de to begivenheder, men i de kommende år i Danmark begynder de alligevel at væve sig ind i hinanden. Spørgsmålet er bare, hvordan? Jo, da reformationen begyndte at tage fart sydpå, var Danmark altså selv midt i en periode med stor uro. Christian II's henrettelse af de svenske adels- og kirkefolk havde som sagt sendt chokbølger gennem ikke blot Sverige, men også Danmark. Nok var henrettelser ikke noget særsyn i 1520, men ligefrem at lyve for den svenske adel, de fine mennesker, og for kirkens folk, for derefter at hugge hovedet af op mod 100 af dem. Det var alligevel voldsomt selv i 1520, og det vagte derfor ret stor bekymring i de adelige kredse i Danmark. For kunne man hugge hovedet af den svenske adel, så kunne man vel også gøre det med den danske. Og var det en risiko, man var parat til at løbe, når man nu selv var en del af adelen og var rigtig glad for at have sit hoved oven på halsen, frem for nede på nogle toppede brosten? Og så var henrettelserne ikke engang det eneste problem, man havde med Christian den anden. For ikke var han sat gang i blodbadet. Han havde også tabt Sverige igen meget hurtigt, selvom han havde brugt utrolig mange skattekroner på og erobret landet i første omgang. Og nu ville han så til at udskrive endnu flere skatter. Den slags kunne få folk op ad stolen. Og ikke som i dag, hvor skat er noget, vi har lært, at vi skal betale med glæde, eller i hvert fald med vores penge. Nej, skat var noget, Rigsrådet skulle sige ja til at udskrive, og det følte de ikke nogen stor lyst til. Noget måtte altså gøres. Og i 1523, tre år efter blodbadet, fjernede Rigsrådet derfor kongetitlen for Christian den anden. Deres officielle begrundelse var, at han ikke havde overholdt håndfæstningen. Den kan du måske huske fra afsnittet om Erik Klipping. Det var det dokument, som indeholdt en masse begrænsninger for, hvad kongen måtte, og hvor meget adlen og kirken skulle have medindflydelse. Det var derfor, man kaldte det en håndfæstning. Man holdt simpelthen kongens hånd fast, altså i overført betydning, så den ikke kunne gøre alt muligt, den havde lyst til. Og det var sådan set rigtigt nok, hvad rigsrådet sagde, for Christian den Anden havde ikke overholdt håndfæstningen. Så nu kom oprøret fra adel og biskopper, og med deres egen her gjorde de Christian den anden ud af landet og til Holland. Han prøvede senere at komme tilbage til Danmark i 1531, og i den omgang lovede man ham, at han frit kunne komme tilbage til København og forhandle. Men det løfte brød adelen, og så blev Christian den anden smidt i fængsel på Sønderborg Slot. Og helt krænket kunne han vel ikke tillade sig at være. Han havde jo selv lovet de henrettede i Stockholm, men de ikke var i fare, og det løfte brød han ret eftertrykkeligt, må man sige. Oprøret mod Christian den anden havde altså mange bagvedliggende årsager, som vi talte om sidste gang. For eksempel hans mange skatteopkrævninger, hans manglende respekt for adelen, hans brutale fremfærd i Sverige. Men oprøret mod ham blev samtidig i sig selv en udløsende årsag til en konflikt, som prægede Danmark de næste 13 år. Den er kendt som grevens fejde, og den endte med en ny konge og gennemførsel af Luthers tanker i Danmark. Måske har du hørt om grevens fejde før og hvis du har gået på efterskole, så har du garanteret sunget sangen Skipper Clemens morgensang fra 1970. Den handler om en del af grevens fejde, et bondeoprør, selvom den velst egentlig helst vil det hele som en slags socialt retfærdigt og næsten socialistisk oprør. Det var også vildt moderne, den slags i 1970, da sangen blev skrevet. Men måske holder det ikke helt med den sammenligning, for Skipper Clement var mest alt en sørøvertype og ikke en social justice warrior. Hele grevens fejde er lidt kompliceret at få overblik over, men vi er jo ret godt begavet, så vi kan godt. Du skal bare holde godt fast undervejs. Okay, så går vi i gang. Først og fremmest er vi altså gået fra erobringen af Sverige til det stokholmske blodbad, til svensk oprør mod Christian den anden, og så til et dansk oprør mod Christian den anden. Efter Christian den anden var blevet smidt ud af Danmark, gjorde Rigsrådet hans farbror til konge. Han kom til at hedde Frederik den Første, eller Egentlig hed han bare Frederik, for det var først, da den næste Frederik kom til, at han kom til at hedde Frederik den Første. Indtil da var han den eneste Frederik. Nå, men han blev gjort til konge og fik en utrolig streng håndfæstning af Rigsrådet. Man ville nemlig ikke risikere at få en ny Christian den Anden som konge. Samtidig var Rigsrådet, altså repræsentanterne for den danske adel og for kirken, ret nervøse for det spektakel Luther havde sat i gang i Tyskland. Man ville ikke have en konge, som begyndte at synes, at Luther måske havde fat i noget, for det ville være en katastrofe for kirkens magt i Danmark. Derfor stod der i Frederik I's håndfæstning, at han skulle beskytte den katolske tro. Frederik I overholdt det dog ikke helt, for han lod præsten Hans Tavsen, som var lutheraner, blive ved med at prædike om Luthers tanker i Danmark, og man brød faktisk også i realiteten med paven i Rom, men nogen enige reformation gennemførte Frederik 1. ikke. Men desværre gik Frederik første så hen og døde i 1533. Det gør konger jo altid før eller siden, men det var meget ubelejligt for rigsrådet, for reformationen var nu i fuld gang i Tyskland og andre steder, og selvom Frederik I ikke var perfekt, havde der været en vis stabilitet. Men død var han, og så måtte man vælge en ny konge. Umiddelbart ville det være oplagt at vælge Frederik 1. søn, Christian. Han ville så blive til Christian 3. Men Christian var utrolig lutheransk i hovedet, og han havde allerede gennemført reformationen i Slesvig og Holsten. Det kunne han godt gøre, for han var hertog dernede. Slesvig og Holsten var nemlig hertogdømmer, og det er noget andet end kongeriget Danmark, men alt det bøvl, det gemmer vi til en episode om 1864. Okay, men altså, hvis hertog Christian blev kong Christian 3 i hele Danmark, ville han sikkert gøre, som han havde gjort i Slesvig og Holsten, og gennemføre en lutheransk reformation i resten af kongeriget, og det skulle kirkens folk i Rigsrådet så absolut ikke bede om. Det ville fjerne alle kirkens ejendomme og al deres magt. Og hvad kunne man så gøre? Jo, man kunne jo vælge den gamle konge, Christian den anden, for han var ikke død. Han sad som nævnt bare på Sønderborg Slot i sit fangenskab. På den anden side nærede Rigsrådet så absolut ingen varme følelser for ham, som vi har talt om, og det ville vel også blive temmelig akavet at vælge en konge, man selv havde smidt i fængsel. Til gengæld synes bønderne og borgerne, altså håndværkere, købmænd og lignende fra byerne, at det var en rigtig god idé at få Christian II genindsat som konge. Der var med andre ord ikke rigtig nogen nem vej ud af problemet for rigsrådet, men så fik de en idé. Hvad, hvis man nu bare lod vær med at vælge en ny konge, og selv stod for at regere riget uden nogen konge? Det blev rigsrådet så enige med sig selv om at gøre. Ingen konge vil klare det selv. Desværre blev rigsrådet ikke enige med så mange andre end sig selv om, at det var en god idé, og så brød en borgerkrig ud, og det er den, man kalder grævens fejde. Okay, så Danmark står uden konge og med et rigsråd, der ikke vil have hverken den tidligere konge, som de har fængslet, eller den tidligere kong Frederik 1. søn, Christian, for han er lutheraner. Og bønderne og borgerne vil ikke have rigsrådet, som ellers har taget magten. De vil have Christian II. tilbage. Derfor allierede borgerne sig med den tyske by Lübeck, som dengang var en særdeles rig handelsby. I dag er det mere sådan en julemarked- og marzipanby, men det var meget anderledes i 1534. Lübeck gav dem nogle penge, og borgerne kunne så stable en her på benene. Og hvorfor gav Lübeck så borgerne nogle penge? Jo, i Lübeck tænkte man, at hvis man hjalp borgerskabet i Danmark med at få Christian II. tilbage som konge, så kunne Lübeck nok få nogle særdeles gode handelsaftaler med Danmark bagefter og i spidsen for den her, som borgerne skabte og som Lübæk betalte, satte de en vis grev Kristoffer. Det er ham, der er greven i betegnelsen grevens fejde. Grev Kristoffer var en meget dygtig soldat, og i løbet af kort tid erobrede han både Skåne og Sjælland. Og nu kommer Skipper Clemens så ind i billedet. For mens Grev Kristoffer indtog Danmark fra Øst, tænkte man, at det kunne være godt at indlede et angreb nordfra i Jylland samtidig. Så kunne man presse den danske adel fra to sider, og til sidst befri Christian II. og gør ham til konge igen. Derfor blev skipper Klemen fragtet til Aalborg, som han indtog, og det lykkedes ham at lave en stor her. De angreb herregård i området og brændte dem ned, og de gjorde også noget, der aldrig var sket før i Danmarks historie. De vandt over en her af adelsfolk med rustninger og heste, som lidt fra arrogant troede, at de hurtigt kunne slå sådan en her af bonderøve. Angrebet på og sejren over adelen, er årsagen til, at skipper Clemens morgensang fremstiller krigen som de fattiges forsøg på at vinde over de onde rige, men i praksis var det mere kompliceret end som så. Formålet var jo i realiteten at indsætte Christian den anden som konge, men i den sammenhæng kunne man da lige så godt dræbe nogle forhatte, adels og kirkefolk. En af dem, man meget gerne ville dræbe, var en biskop, der hed Stykke Krumpen. Det behøver du egentlig ikke at vide. Men jeg fortæller det alligevel, fordi stykke krumpen må være et af de fedeste navne i hele Danmarks historie, og jeg synes, du skal kende det. Da det begyndte at se ud, som om Grev Christoffer og Lübeck ville få held med at sætte Christian II. tilbage på tronen, og da den jyske adels her havde fået bank af bønderne syd for Aalborg, tog den fynske og jyske adelser endelig sammen. De kontaktede Frederik første søn Christian, ham der var lutheraner, og tilbød ham at blive konge. På dette tidspunkt var det alligevel bedre at få en lutheransk Christian den 3. end at få Christian den anden tilbage. Han accepterede og stablede en her på benene med herreføreren Johan Randsauges i spidsen, og det lykkedes dem at vinde over både de jyske bønder med skib og klem i spidsen og grev Kristoffers lybeckske hær. Det tog noget tid, og først efter tre år i 1536 var grevens fejde slut. Danmark havde fået en ny konge, som altså kom til at hedde Christian den 3. Skib og blev halshukket og skilt ad i flere forskellige kropsdele og lagt på hjul og stejle, og Rigsrådet og de katolske biskopper kom heller ikke til at vente længe på hævnen. Allerede samme år, i 1536, gennemførte Christian III nemlig reformationen ved lov i Danmark. Han vedtog simpelthen en lovgivning, som betød, at Danmark ikke længere var et katolsk land. Det var en omvæltning, hvis omfang måske er svær for os at forstå i dag. Men grundlæggende gjorde kongen og hans lutheranske støtter det, at de fjernede alle de katolske biskopper og erstattede dem med nogle andre, som de selv bestemte over. Tænk lige over det engang. Den gruppe mennesker, som i århundreder havde været en afgørende del af magten, den gruppe mennesker, som stod i spidsen for en kirke, som kunne afgøre, om man kom i paradis eller helvede, ja, den gruppe mennesker, der som repræsentanter for kirken ejede en kæmpe andel af jorden i Danmark, blev simpelthen smidt på porten, og skiftede ud med nye biskopper, der var underlagt kongen. Kirkeskatten, som man kaldte tiende, skulle stadig betales, men nu betalte man den i stedet til kongen, som beholdt den tredjedel selv, og kongen blev officielt kirkens overhoved. Gennem hele middelalderen havde magten været delt i tre. Kirke, konge og adel. Nu var den langt hen ad vejen kun delt i to. Kongen havde simpelthen sat sig over kirken. Den slags voldsomme beslutninger er man selvfølgelig nødt til at begrunde. Man kan ikke bare gøre det uden at forklare, hvorfor det er enormt retfærdigt og det helt rigtige at gøre. Men hvordan retfærdigt gjorde Christian 3. så sådan en omvæltning? Det kan vi jo finde ud af, hvis vi kaster os over en kilde fra samtiden. Christian 3. sendte nemlig en erklæring på gaden, da han indførte reformationen i Danmark. I dag går statsministeren bare på Facebook og forklarer med meget korte sætninger, Hvorfor en ny lovgivning er det helt rigtigt at gøre, men det kunne man ikke gøre i 1536. Christian 3. erklæring blev derfor sendt rundt i kongeriget, og hvis vi læser den, kan vi også stille et spørgsmål til den. Så lad os prøve med et uddrag. I erklæringen, som du kan finde i vores Danmarks Historie på side 89, skriver Christian 3. blandt andet sådan her. Jeg springer lidt rundt i citatet. Citat. Eftersom det er os alle og hver især her i riget bekendt, er al ulykke, skade, fordærv, blodsudgydelse, mor og brand osv. især er kommet deraf, at uenighed og splid har været mellem bisperne, deres tilhængere og adlen, således at bisperne her i rige ikke i rette tid, som de vel ellers skulle have gjort, har udvalgt en konge, men har forændret det efter kong Frederiks død. Man skrev ret lange sætninger dengang, så jeg oversætter det lige til lidt mere nutidig dansk. Alle ved, at al den ulykke, skade, blodsudgydelse, morne og brændende under grevens fejde, kommer fra uenigheder mellem biskopper og adel. Det er bispernes skyld, for de har ikke valgt en ny konge i rette tid, men har forhindret det efter kong Frederik den første stod. Det er alligevel en voldsom erklæring. Biskopperne får det fulde ansvar for borgerkrigen. Det er kun deres skyld. Men lad os prøve at fortsætte læsningen, for senere i erklæringen skriver Christian den tredje, at han har citat bestemt og besluttet, at disse samme bisper herefter til evig tid er blevet afsat, så de aldrig igen skal kunne komme til deres biskoplige regimente, stifter og stifters gods, og ingen lige med dem eller andre som bisper regerer i riget. Eller igen oversat til nudansk. Jeg har bestemt mig for at afsætte alle biskopper i landet, og de skal aldrig nogensinde igen have lov at være biskopper eller have adgang til deres kirkes ejendom. Måske tænker du ikke i første omgang, at de sætninger er noget særligt, men det er faktisk ret voldsomme ord. For i disse få sætninger ligger omvæltningen, som forandrer Danmark fra et katolsk land til et lutheransk land. Du ved jo godt, når du lige tænker efter, at jord og ejendom var den primære adgang til rigdom og magt i middelalderen, og med disse få ord fjerner kongen simpelthen de tidligere biskoppers adgang til al kirkens ejendom. De biskopper, som for kort tid siden sad i rigsrådet og bestemte, hvem der skulle være konge. De biskopper, som fungerede som adgangsgiver til paradis. Nu er de afsat. Nu er kirken underlagt kongen. Og kirkens jord, som er en tredjedel af al jord i Danmark, tilhører nu bare kongen. Fra tre konkurrerende magthaver i Danmark til to. Konge og adel. Men vi er jo historikere, så lad os lige ganske hurtigt se på kilden. På den måde. Vi har lært, at man stiller spørgsmål til en kilde, hvis man skulle kunne bruge den fornuftigt. Det er det funktionelle kildebegreb. Så hvad kan vi spørge den om? Jo, vi kunne jo spørge kilden, om det er retfærdigt at indføre reformationen. Men det kan kilden ikke direkte svare på. Det er jo sådan et mere moralsk spørgsmål. I stedet kunne vi måske spørge, hvordan kongen forsøgte at få det til at virke retfærdigt, når han indførte reformationen. Og det fortæller kilden også. Det er faktisk netop pointen med erklæringen. Christian 3. nævner nemlig for det første, at biskopperne i Rigsrådet ikke indsatte en konge efter Frederik I.s død. Det førte ifølge Christian III til grevens fejde, til borgerkrig og til død og ødelæggelse. Tanken må altså være, at kongen gerne vil gøre biskopperne til skurkne og give dem ansvaret for den borgerkrig, man har oplevet. Og det er et meget effektivt greb for mange mennesker har mistet ejendom og slægtningen i krigen, og de fleste vil nok gerne have undværet den. Men det er samtidig interessant, at Christian 3. ikke bruger religionen, altså den lutherske tro, som belæg i denne erklæring. I stedet bruger han det, man kan kalde indenrigspolitik. Han bruger borgerkrigen og ikke luthers tanker som forklaring. For selvom han var overbevist lutheraner, er det altså interessant at se, at hans straf nok på overfladen er religiøs, fordi han opløser den katolske kirke, men i praksis er straffen mindst lige så politisk som selve begrundelsen. Han tager nemlig, som vi talte om, biskoppernes ejendom og titel fra dem og smider dem i fængsel. Det må man kalde politik og ikke religion. Og så kan man jo også spørge, hvem erklæringen ikke nævner. Det kræver selvfølgelig, at man ved noget i forvejen, og det gør vi jo heldigvis, for hvad med adelens ansvar? De sad jo også i rigsrådet, som tog magten selv i stedet for at udnævne den kongen. Det nævner Christian III ikke direkte, Og det kan jo fortælle os, at kongen ønskede at holde fred med adelen. Han vidste, at hvis han skulle have et opgør med kirken, måtte han have fred med de andre magthavere i landet. Erklæringen er altså en politisk retfærdiggørelse af reformationen, ikke en religiøs. Og sådan kan man bruge det funktionelle kildebegreb og sine spørgsmål til at forstå mere og andet end det, der står direkte. Og på den måde nåede vi fra Luthers 95 teser i Wittenberg over det stokholmske blodbad til grævens fejde og den danske reformation. Og så har vi vel også hørt nok om blodbad, græver, skibere og fængslede konger for denne gang. Men vi har også nået en hel del og mødt en masse hoder. Nogle af dem nede på brudstenene på Stortorvet i Stockholm. Men vi har lært en masse om årsagssamling, om bagvedliggende og udløsende årsager. Og det er ganske fint. Så lad os ønske hinanden tak for denne gang, Vi snakkes ved i næste afsnit.